0: Ich dachte, das war es. Viele viele Jahre danach habe ich immer wieder nur daran gedacht, was was machen sie denn jetzt als Nächstes, wie angedroht, wenn die dann wieder aus dem Gefängnis rauskommen. Ich meine, ich habe ja heute noch mit meinem Lebenslängnis zu tun, die hatten ja nur ihre Haftstrafe. Aber was passiert, wenn die rauskommen? Und wieder habe ich an meine Familie gedacht, weil die haben gesagt, wir werden deine Familie auslöschen. Ich habe an Mami gedacht, ich habe an Andreas gedacht. Wir werden sie alle umbringen. Egal, wo ihr seid, ihr könnt euch nicht verstecken.
1: Johannes Erlemann sitzt am 20. März 1981 in einem Taxi. Es ist Freitag, spät am Abend, kurz vor Mitternacht. Das Taxi fährt ihn nach Köln-Hahnwald, nach Hause. Johannes lässt sich nicht bis zum Tor fahren, sondern steigt schon früher aus. Er will das alleine zu Ende bringen. Er läuft auf die Villa zu, in der er groß geworden ist, in die er sich die letzten zwei Wochen zurückgesehen hat. Das Anwesen ist aber stockdunkel. Johannes wundert sich, fragt sich, was passiert ist, wo seine Mama ist und betritt zögerlich das Gelände. Und mit einem Schlag wird es taghell. Riesige Scheinwerfer erleuchten den Vorplatz des Hauses. Johannes sieht etliche Menschen aus allen Ecken auf ihn zurennen. Er wird ins Haus gedrängt, steht dann da in der Empfangshalle, umringt von den Menschen. Er sieht seine Mama auf der Treppe des Hauses, die von fremden Menschen festgehalten wird, die versucht, sich loszureißen und nach ihm ruft. Auch Johannes wird festgehalten, darf sich nicht bewegen. Ich bin Silvana und spreche mit meiner Kollegin Loreen über die Entführung von Johannes Erlemann. Wir sind in der vierten und letzten Folge des Podcasts angekommen. Ich habe mich in alle Details eingelesen. Loreen kennt den Fall noch nicht bis zum
2: Schluss. Aber ich weiß schon viel und es hat mich schon echt mitgenommen. (lacht)
1: Loreen und ich sage dir, ich hätte keine ganze Folge dazu gemacht, wenn mit der Rückkehr nach Hause alles schön Mhm. gewesen wäre.
2: Ich erwarte gerade echt schon Schlimmes. Also,
1: Was denkst du, was ist da los? Warum ist da plötzlich Stadionbeleuchtung bei den Erlemanns mitten in der Nacht?
2: Also irgendwie dachte ich gerade kurz, okay, sind das jetzt Menschen, die auch weiterhin irgendwie denen was Schlechtes wollen? Weil sie werden irgendwie alle festgehalten. Das ergibt für mich keinen Sinn, weil warum dürfen Mami und Schnucki nicht äh, sich umarmen Mhm. nach 14 Tagen? Aber ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich einfach von der Polizei ausgeleuchtet wurde, damit für den Fall, dass vielleicht sogar die Entführer dabei sind oder so, oder zum Abschrecken einfach. Licht ist ja einfach auch abschreckend. Absolut. Es
1: ist tatsächlich die Polizei, die sitzt schon seit Tagen in dieser Villa und beobachtet alles, was rund um das Haus passiert. Bis zu 60 Leute sind da drin, natürlich inklusive Anwälten, die für Mama Erlemann da waren. Und jetzt, wo Johannes die Hofeinfahrt hochgekommen ist, haben die Ermittler im wahrsten Sinne des Wortes übernommen und sich Johannes geschnappt. Endlich haben sie direkten Zugang. Und was ist den Ermittlern jetzt das
2: Wichtigste? Spuren sichern. Ach so, klar.
0: Und alle schrien, niemand fasst das Kind an, niemand niemand fasst das Kind an. Ich war wie so ein Aussätziger. ich wusste auch gar nicht, wie ihm geschieht. Also ich hatte mir das nach Hause kommen ein bisschen anders vorgestellt. Da standen die da alle in zwei, drei Reihen bis ins Wohnzimmer rein und guckten dann so. und kamen zwei in einem weißen Overall und fingen mich dann an mit so Fingerspitzen nach und nach komplett auszuziehen, bis ich da splitternat stand.
2: Also was ist das bitte für eine Vorgehensweise? Das regt mich gerade richtig auf, weil warum kann man nicht ein elfjähriges Kind, auch wenn es sich erwachsen verhalten hat, für uns? Ne? Wir wussten es ja jetzt schon, aber es konnten die ja nicht wissen, wie was das mit ihm ist, ist ja. genau, was mit ihm passiert ist. Nach 14 Tagen muss dieser Mensch, so traumatisiert sein und dann ziehst du ihn aus, anstatt erstmal irgendwie vielleicht ihn aufzuklären. Hey, wir müssen jetzt mal ein bisschen Spuren sichern. so mhm. Komm erstmal runter, hier vielleicht einen Tee. Boah, ich finde mich das, das so
1: entwürdigend. Total. So viele Menschen und der steht dann da einfach nackt. Ja.
2: Anstatt, dass er erstmal wieder begrüßt wird und auch gesagt wird, so schön, dass es dir gut geht. Ja. Boah.
1: Irgendwann greift Günny ein der Freund des Hauses. Du erinnerst dich der mit den Speckmäusen? Mhm. Johannes bekommt von ihm einen weißen Bademantel umgelegt.
2: Ich dachte, du sagst jetzt weiße Speckmaus. Nein, Mhm. einen
1: weißen Bademantel umgelegt. Günni scheucht dann auch die ganzen Leute weg, die nichts direkt damit zu tun haben. Als diese Prozedur, Spurensicherung, endlich vorbei ist, darf Johannes seine Mama endlich umarmen.
0: Wir sind ins Zimmer nebenan. Und da waren wir schon ein bisschen im Inner Circle. waren unsere Anwälte, die wir auch Freunde der Familie waren. Und ähm, Ich wollte telefonieren. Ich wollte einen Nachbarsjunge anrufen. Mein Bruder war nicht da. Der hat mir wieder alles verpasst. Aber es war, das war klar, dass der, der wusste, mein Bruder musste aus dem Haus raus. Das, das ging nicht anders. Der kam dann erst am nächsten Tag. Ich kann mich da jetzt nicht entsinnen, was ich gesagt habe oder was jemand anderes gesagt hat. Das weiß ich nicht Aber das war alles so. Es war von allem so viel. Ich kann mich nur an ein Gefühl erinnern. Und ich kann mich daran entsinnen, dass der Kerzenschein durchaus sehr angenehm war. Es war eine schöne Stimmung. So echt schön. Es war schön, diese ganzen glücklichen Menschen zu sehen. So wie ich es am liebsten habe.
2: Alle um ihn herum halt wichtig wieder, ne? Mhm. Da kommt das wieder raus. Im Kerzenschein.
1: Mhm. Weil Mama Erlemann direkt gemerkt hat, dass Johannes Probleme hat mit Licht. Mhm. Das tut ihm weh in den Augen. weil ja, er war klar, ja so er lange war im Dunkeln. Entwöhnt, ja. Der kneift dadurch die Augen immer so zusammen, wenn es hell ist. Das macht er übrigens noch bis heute so. Du musst dir mal gucken, der sitzt auch in der Doku so ein bisschen im Halbdunkeln. Das mhm. ist für ihn einfach angenehmer. Also diesen körperlichen Schaden hat er auf jeden Fall da davongetragen. Krass. Dann ist es aber leider nicht so, dass Johannes erstmal schlafen kann, sich ausruhen, was essen vielleicht. Nein, er muss funktionieren. Die Anwälte machen einen Deal mit den Medien, die sich natürlich brennend dafür interessieren, was denn nun los war, wie es Johannes geht und so. Und die Abmachung ist, einmal Fernsehen, einmal Zeitungen und dann ist gut, dann wird die Familie in Ruhe gelassen. Johannes bekommt das so gesagt und das ist für ihn auch okay. Und das Fernsehen ist schon vor der Tür, mitten in der Nacht. Also geht Johannes in diesem weißen Bademantel vor die Villa und gibt ein Fernsehinterview. Im Bademantel? Ja,
2: noch entwürdigender.
1: Johannes beantwortet gut gelaunt die Fragen des Journalisten. tut wieder so, als wäre das alles nicht so schlimm gewesen, wie schon auf den Tonbandaufnahmen an seine Mama. Schnucki macht das schon.
2: Sag mal, kann man diese Videoaufnahmen von den Fernsehbeiträgen in der Doku sehen? Ja.
1: Muss ich mir angucken. Auf jeden Fall. Johannes macht das so gut, dass es nicht nur Journalisten überrascht, sondern dass es auch heute noch Menschen gibt, die sagen, ach, es war nicht so schlimm für den.
0: Das ist immer so diese Ironie der Geschichte, ne? Zwischen der Wahrnehmung und der Wahrheit, weil natürlich sieht das komisch aus in dem weißen Bademantel. Aber die Geschichte hinter dem weißen Bademantel, die ist nicht komisch. Ja, und dann, der weiße Bademantel ist totale Scheiße. Ja, aber die in der Wahrnehmung, ich meine, schau dir das Interview an.
1: Der sah aus, als kommt er vom Tennis
2: von ihr. Ja. Aber das verstehe ich wirklich nicht, wieso er sich nicht mal anziehen durfte oder waschen durfte. Was, also das ist einfach. Nur entwürdigend, wirklich.
1: Die haben ihn einfach da benutzt. Ja, genau. Es hätte ihn einfach wirklich jemand davor schützen müssen, aber irgendwie, da lief so viel schief. Total. Also, wenn du dir das mal überlegst, auch es ist Ende März, ne, und er steht dann nachts im Bademantel draußen, also es ist ja auch kalt. Ja. Also, total falsches Bild. Übel, ja. Irgendwann nachts sind dann endlich alle weg. Da sind dann nur noch Johannes, seine Mama und Günny.
0: Es war auch nicht die Frage, wie spät es ist oder sonst was, sondern ich saß dann da mit Mami und Günny hatte den Kamin angemacht und es war eigentlich auch eine ganz schöne Stimmung. Es war wirklich schön. Es war einfach ruhig und zwar besonnen und ich wurde das erste Mal nicht mit Fragen bombardiert, sodass mich dann irgendwann einfach eine erste Tatsächliche ehrliche Müdigkeit ereilt, hat, dass ich irgendwann. Ich glaube, unten im Wohnzimmer so ein bisschen mir die Augen zu fielen und dann den Wunsch hatte, äh, ins Bett zu gehen. Und auch wenn ich das da schon in dem Alter nicht mehr gemacht habe, weiß ich noch, dass ich zu Mami ins Bett geschlüpft bin und sie ist auch direkt mit mir mitgekommen. Und ähm, die glaube ich angezogen. Und ich weiß noch, dass ich lag in ihrem Arm und dann bin ich einfach eingeschlafen. Das war auch ganz gut. War ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm.
1: Dass er das jetzt noch so sagt, ne? Man denkt ja eigentlich, okay, jetzt ist gut. Hm. Jetzt ist gut, nee.
2: Ich weiß nicht, ob ich bereit bin dafür, was jetzt noch kommt. Ich erzähl's dir. Okay.
1: Johannes' Terminplan für den nächsten Tag, den Samstag, ist... Voll. Zuerst ist der Pressetermin, 10 Uhr mit den Zeitungen, es sind unzählige Fotografen auf der Terrasse der Erlemann-Villa und Johannes muss sich da präsentieren.
0: Es war jetzt also nicht so, dass ich da ausschlafen konnte. Ne? Ich bin nachts um drei oder vier vielleicht ins Bett, um fünf, glaube ich. Ich meine, das war das erste Mal, dass ich wieder im Bett lag, ja. Aber es war part of the deal. Und Schnuck, ich das schon. Also ich habe da funktioniert. Ich spürte so, und da waren natürlich die Anwälte im Hintergrund dabei. Und so, und so, und so, die so, probierten jetzt dann so. Und die hörten nicht auf, die hörten nicht auf. Und die sprangen alle auf dem Grundstück. Die fingen dann an, wie so Bienen überall rumzuschwirren. Und fotografierten plötzlich jeden Winkel. Unsere Garage, alles wurde fotografiert plötzlich. Ich hatte gar keine Chance, dem Thema zu entkommen. Das haben die mich gefragt. Was hast du zu essen bekommen? Was war das für ein Tee? War der kalt? War der warm? Die wollten (lacht) Und ich war natürlich sehr auskunftsfreudig, weil ich das das Gefühl hatte, ich muss das jetzt machen. Und die wollten alles wissen. Bis hin zu, was ich gemacht habe, wenn ich pinkeln musste. Die haben sich nur darum geschert, dass äh, der eine das bessere Foto bekommt als der andere. Und die haben mich rauf und runter fotografiert, mit meinem Motorrad, ohne Motorrad, alles rauf und runter. Und jetzt soll ich mal Fahrrad fahren, jetzt soll ich nicht Fahrrad fahren und das alles gemacht, weil ich dachte, ich muss das alles machen. es war jetzt auch nicht so schlimm. Es hat nur nicht aufgehört.
2: Ich finde das krass, dass das alles passiert ist und die Mutter anscheinend zugeguckt hat. Das verstehe ich irgendwie nicht. Also, ne, dass äh, Medienschaffende manchmal so agieren, das kennen wir alle, dass es das nicht in Ordnung ist, wissen wir auch alle. Aber die Mutter hätte ihn doch schützen können.
1: Die Mutter oder die Anwälte, die ja ja auch immer dabei waren und die ja auch den Deal gemacht haben. Bei der Mutter muss man sagen, dass es ihr natürlich schlecht ging. Also sie hat, glaube ich, durchgehalten, bis er wieder da war. Und dann kam der mentale Einbruch. Mhm. Also dann sind die zwei Wochen, wo sie in Sorge war und nicht wusste, was sie machen soll und wo ihr Kind ist, dass die dann sie eingeholt haben und Mhm das sozusagen dem zugrunde liegt, warum sie dann nicht da sein konnte, weil sie plötzlich selber körperlich und mental eben
2: reagiert hat. Ja, aber ich finde es auch krass, dass er dann trotzdem noch so funktionieren kann, weil auch über ihn könnte es ja genauso alles äh, runterfallen jetzt. Und er könnte auch sagen, ich breche jetzt zusammen und so, ne?
1: Das ist so verrückt. Es fragt ihn einfach auch niemand. Nee. Was willst du eigentlich, ne? funktioniert halt. Genau. Und deswegen muss Johannes als nächstes ins Gefängnis, weil Papa Erlemann ihn natürlich sehen will. Mhm. Johannes hat natürlich überhaupt nicht den Nerv dazu, also er freut sich auch nicht, ihn zu sehen, Fragen zu beantworten, wie es ihm ergangen ist. Ja, hat man auch schon gemerkt, glaube ich, dass er auch nachts ja den Impuls nicht hatte, seinen Vater anzurufen, sondern dachte, ich ruf mal den Nachbarsjungen an, Mhm.
2: seinen
1: besten Freund. Aber ich finde, das verständlich muss ich sagen.
2: Ja, weil, wer ist denn schuld an dieser Sache? Vermutlich der Vater. Das hat der Johannes ja schon im Hinterkopf, oder? Du meinst, weil der Vater Geld hat? Genau, und am Ende wollten sie ja Geld. Mhm.
1: Ich glaube, dass Johannes seinen Papa nicht dafür verantwortlich macht. Okay. Aber ich glaube, dass die einfach schon so weit weg waren und, weißt du, emotional, mm. er sich ja sowieso auch in dieser Kiste entfernt hat von seinen Eltern, weil ja, da wusste er ja auch noch nicht, dass sie ihn doch wollen, Mhm. sondern die Entführer sozusagen die Scheiße gebaut haben. Aber er ist ja immer noch mit dem Gedanken, die Eltern wollten dich nicht, deswegen war es da noch eine Woche länger.
2: Ja, und er hatte ja auch den Günni, der ja auch die Vaterrolle übernommen hat. Also der Vater war ja gar kein Vater mehr, außer biologisch.
1: Aber wie ich schon gesagt habe, das Schlimmste an dem Ganzen ist, dass niemand ihn fragt, wonach ihm eigentlich ist. Übel schlimm. Aber wie Johannes auch gerade im Ton wieder gesagt hat, der Schnucki macht das schon. Hm. Vom Gefängnis aus geht es dann also direkt auf die Polizeiwache. Dort hat Johannes logischerweise auch einen Termin, weil die Polizei will ja die Entführer fassen. Was denkst du, wie lange er da befragt wurde? Wahrscheinlich 14 Tage. Er war dort früh bis abends hm. über Tage und Wochen. Okay. Und die Polizei sagt dann auch nach zwei Tagen zu Johannes' Mama, dass sie nicht immer mitkommen muss. Die Ermittler geben ihr zu verstehen, dass der Junge da ganz toll aufgehoben ist und sich ja um ihn gekümmert wird. Und dann bringen sie ihn auch wieder nach Hause. Und der Psychologe, der für die Polizei arbeitet, von dem hatte ich ja auch schon Mhm. erzählt, der so überrascht über das Pokern war, der sagt der Mama auch, dass Johannes keine Therapie braucht. Der sagt, lassen Sie den Jungen so wie er ist. Der Johannes hat so eine gute Verarbeitung, der ist da so gut durchgekommen.
2: Lassen Sie ihn. Aber wieso checkt man denn nicht, dass das nur eine Fassade ist? Also ich bin jetzt überhaupt gar keine Psychologin und habe auch gar keinen Plan davon. Aber sowas muss doch therapiert werden. Das ist doch ein Trauma.
1: Absolut. Und ich glaube, heutzutage würde man das auch so angehen. Aber damals... Ja, das ist die Zeit, ne? Ja. Hm. Da gibt es auch eine Stelle in der Doku, da geht es darum dass man Kinder damals nicht gefragt hat, wie es denen geht. Mm. Das ist auch alles erst gewachsen.
2: Ja, stimmt. Das ist auch einfach dann die Generation irgendwie. ne? Mhm. Aber es ist immer noch heftig. Ich meine, wir müssen noch mal sagen, dieser Junge ist elf Jahre alt. Ja. Überlegt dir und überlegt euch, die gerade zuhören, was habt ihr gemacht, als ihr elf wart? Wie habt ihr da euch verhalten? Mhm. Also, hä?
1: Und irgendwie denkt man jetzt doch, naja, jetzt kann es ja nicht mehr schlimmer kommen, oder? Hm. Aber jetzt kommen wir zu einem Teil der Geschichte, der mir wirklich unglaublich weh tut. Die Polizei will nämlich alles haargenau wissen. Sie will den Entführern auf die Spur kommen, das Versteck finden, wo Johannes festgehalten wurde, und die Ermittler glauben, sie kriegen das am besten raus, wenn sie Johannes nicht immer nur wieder die gleichen Fragen stellen,
2: sondern sie kommen auf die Idee, sag jetzt nicht, dass sie es nachstellen. Doch, verarsch mich nicht. Das haben die gemacht. Ja. Mit einem elfjährigen Jungen, der das quasi gerade erst erlebt hat. Genau. Der soll das alles nochmal nachstellen. Er
1: muss sich also wieder in so eine Kiste legen. Nein. Oh, Ich krieg Gänsehaut, wenn ich das Ey, erzähle. was? Das ist nicht passiert. Der wird mit verschiedenen Autos rumgefahren, weil er über das Motorengeräusch erkennen soll, mit welchem Auto er transportiert wurde. Die Polizisten kleben ihm sogar die Augen ab, damit nein. sich das authentisch ich anfühlt. Ich wollte gerade fragen,
2: haben die ihm auch Gaffertape um den Kopf gemacht?
0: Ja. Er muss das alles
1: nochmal durchmachen. nein. Ich, wirklich, ich meine, ja. ich habe das ja hier vorbereitet, ich kenne die Geschichte, aber ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich das sage, der muss das alles nochmal durchmachen.
2: Das ist absurd. Das ist krank. Ich finde es krank. Ich, Das ist eine psychische Misshandlung. Ja, absolut. Und dann noch zu sagen, der braucht keine Therapie. Das ist seine Therapie wahrscheinlich für die. Ja, krass.
1: Johannes macht das alles tapfer mit. Natürlich. Schnucki er sagt nicht. muss funktionieren. Genau. Er sagt nicht, wie er das findet, er will einfach nur helfen, er denkt, das muss so, er sagt abends auch seiner Mama nichts davon, weil er nicht will, dass sie sich Sorgen macht, wie du gesagt
2: hast. Ja, aber dann kann man ihr jetzt wirklich gar keinen Vorwurf machen, weil sie wusste nichts davon, sie wurde weggehalten.
1: Genau, und der Schnucki macht das schon. Und er hat es niemandem erzählt, auch nicht seinem Bruder oder so? Nee. Johannes lässt Lügendetektortests über sich ergehen, stundenlange Befragungen dieses Psychologieprofessors.
0: Der wollte nur eins, es gibt davon eine Turmbandaufnahme, herausfinden, ob ich mir widerspreche, ob ich lüge. Weil unterm Strich waren wir vorverurteilt, die Sache war irgendwie klar, das war eine inszenierte Entführung von meinem Vater, das war die Erklärung, warum dieses lustige Kerlchen da auch im weißen Bademantel am Tor steht, weil der sah ja nicht aus, als kommt er gerade von der Entführung. Und ähm, führte mit mir dieses Gespräch, das habe ich auch von Anfang an gemerkt. also ich hasse ja Leute, die denken, ich wäre blöd. Ja? Dann fing er dann an, immer wieder so nach einer halben Stunde dieselbe Frage zu stellen. Ich meine, ganz im Ernst, wie... Wie, wie simpel ist das denn? Ich fing immer an, immer wieder dieselben Fragen zu stellen, so nach dem Motto, ob ich jetzt was anderes sage oder ob ich mich verhaspele oder sonst was. Ja, ich habe aber einfach nur erzählt, was war. Das ist aber auf dieser Tonbandaufnahme ganz deutlich, wie der probiert mich immer irgendwie aus der Reserve zu locken.
2: Ekelhaft. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Ich finde das so schlimm,
1: diese Vorstellung, du erzählst was und kriegst mit. Jemand glaubt dir ja nicht. ja.
2: Und vor allem als Kind, ne? das mhm. muss man sich ja auch mal, wir kennen alle diese Situationen als Kinder, dass jemand uns etwas nicht glaubt und das ist das Schlimmste.
1: Mhm. Finde ich auch. Puh. Aber er erzählt ja auch der Polizei ganz viel, also nicht nur diesem Psychologen, sondern auch den anderen Ermittlern. Und da gibt es auch Leute, die unvoreingenommen ihrer Arbeit nachgehen und die suchen Spuren, hören Johannes zu und sind wirklich überrascht und fast auch begeistert, wie gut Johannes sich alles gemerkt hat, weil Du glaubst es nicht, aber Johannes schafft es wirklich, die Ermittler in die Nähe des Verstecks zu führen. Mhm. Er kann den Weg so gut beschreiben, mit den Autobahngeräuschen, mit den Serpentinen und so weiter, das haben wir ja gehört, mhm. was ihm alles aufgefallen ist, als er Anfang März mit zugeklebtem Kopf in der Kiste durch die Gegend gefahren wurde, sodass sie dann wirklich dort ankommen. Und das ist ungefähr 45 Kilometer weit weg von Köln, irgendwo der in muss der muss doch
2: irgendwie hochbegabt sein oder so. Könnte sein. Also sehr, sehr hoher IQ für ein Elfjährigen wahrscheinlich schon gehabt.
1: Aber ey, kannst du dir das vorstellen, dass das geht, dass du nach zwei Wochen in der Kiste das noch, also dann bei den Befragungen, dann noch das sagst, was du dir gemerkt hast, als du de, mit Adrenalin da in der mhm. Kiste Also
2: das, das ist alles unvorstellbar. Deswegen, auf eine kleine, mini, kleine Art, kann ich sogar ein bisschen verstehen, warum sie skeptisch waren mhm. und gesagt haben, dass es doch alles nicht so passiert. Weil es einfach Und ich finde es ja auch unglaubwürdig ein bisschen, dass ein Elfjähriger so handeln kann oder so viel schlaue Dinge tut auch, Mhm. mit dem sich ohnmächtig stellen und sowas. Also ganz, ganz, ganz krass. Und das zeigt eigentlich auch mal wieder, Alter, sagt gar nichts aus. Nee. Null. Aber
1: ich finde das so schade, auch weil du das jetzt sagst, dass er offensichtlich so begabt ist und das alles kann und deswegen wird ihm nicht geglaubt. Ja,
2: genau. Und das ist natürlich das größte Problem. Ja.
1: Nicht zu vergessen natürlich, dass Johannes auch den einen Täter so gut beschreiben kann, dass Hm, ein Phantombild angefertigt werden kann. Das ist der Mann, der im Versteck seine Maske vergessen hatte. Mir ist hier nochmal wichtig zu sagen, dass Johannes wirklich Angst davor hat, den Mann zu beschreiben. Er sagt auch diesem Psychologen, dass der Entführer ihn umbringen wird, wenn er ihn überführt und er dann irgendwann aus dem Gefängnis rauskommt und die Möglichkeit dazu hat. Aber trotzdem lässt sich Johannes auch dazu überreden, das Phantombild wird gezeichnet. Und nach vier Wochen, in denen Johannes jeden Tag befragt wurde, in diversen Autos rumgefahren wurde, wirklich alles gegeben hat, kommt Johannes in einen Konferenzraum bei der Polizei, wo ganz viele Ermittler sind. Was denkst du, was passiert?
2: Sie sagen ihm, dass sie den Führer haben. Leider nicht. Okay.
1: Der Oberkommissar sagt zu Johannes, dass er und seine Kollegen ganz lange zusammensaßen und beraten haben.
0: Der schaut mich da an und sagt, wir haben dir genau zugehört, alles was du da jetzt erzählt hast, und sind zum Schluss gekommen. Wir glauben dir kein Wort. Und jetzt erzählst du uns die Wahrheit. Und bin ich zusammengebrochen. Da habe ich, meine Knie konnten mich nicht mehr tragen. Ich bin zusammengeklappt neben dieser Runde, weil das konnte ich nicht fassen.
2: Ich sitze gerade mit offenem Mund, ja. als ich diesen Ton gehört habe. Das, also, nee. Ich möchte bitte jeden dieser Polizisten, die in diesem Raum waren, jetzt hier haben und den allen mal eine Ansage machen. Alter, was geht? Was ist denn mit den Leuten los? Was, also ich meine, klar, das ist eine andere Zeit, ne, brauchen wir nicht drüber reden. Aber alleine, das einem Kind sozusagen, also dann geh doch zu der Mutter und sag das mhm. oder so. Aber sag das doch nicht dem Kind vor versammelter Mannschaft, war er alleine in dem Raum?
1: Ja, ich glaube schon. Ey. Er war ja fast immer alleine. Ja, was also ist auch das auf denn den Fotos? für
2: eine Vorgehensweise? Weißt du was darüber? Wurden die irgendwie danach suspendiert oder so? Nee,
1: nee. Also das waren auch teilweise schon so betagte Ermittler, Oberkommissar und so, kannst du dir vorstellen, die leben auch inzwischen gar nicht mehr. Hm. Also auch in der Doku siehst du das, da sind dann nur noch die Fotos eingeblendet, aber es gibt auch Ermittler, die damals dabei waren und die in der Doku sprechen.
2: Mhm. Ich finde es krass, dass du am Anfang auch geahnt hast, dass ich mich aufregen werde, aber dass ich, also das alles, ich bin richtig wütend gerade, wirklich. Ich habe richtig, ich habe richtig äh, so Wutschweiß auf meinen Händen. Der Gerechtigkeitssinn, ne? Ja, das das ist ist unfassbar. Das macht mich fertig.
1: Wie ich schon gesagt habe, gibt es aber auch Ermittler bei der Polizei, die unabhängig davon weiterarbeiten, weitersuchen und die sind einer Spur nachgegangen, die sie in der Kanalisation gefunden haben, nämlich eine Art Anker der da liegen gelassen wurde. Und der hat eine ganz besondere Schraube da dran, die patentiert ist und die nur ganz wenige Male verbaut und verkauft wurde. Und das ist jetzt hier wirklich die Kurzfassung. Aber über diese patentierte Schraube in dem Anker kommen die Ermittler zu einem Angelladen. Und der Besitzer weiß zufällig noch, mit welchem Auto der Käufer gekommen ist. Von diesem Auto gibt es auch nicht so viele. Und deswegen geht es dann relativ schnell, dass die Männer überführt werden können. Äh, Und das Phantombild des einen Mannes ist auch so gut, dass Leugnen nicht möglich ist und das ist dann neun Wochen nach der Tat, dass die Entführer gefasst werden. Ist das nicht alles
2: irre? Das ist mega irre und vor allem, haben die es zugegeben? Ja. Okay, das heißt die Polizisten wussten auch, okay, er lügt offenbar nicht, haben die sich entschuldigt?
1: Im Nachhinein haben sie sich entschuldigt, aber zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber was gleich noch wichtig wird, die Entführer haben natürlich ihre eigene Version der Geschichte.
2: Ja, klar. Hm. Und erwachsenen Menschen glaubt man natürlich viel eher als Kindern.
1: Hm. Irgendwann erfährt dann natürlich auch Johannes von der Festnahme. Und dann wird ihm klar, es wird einen Prozess geben. Die Anwälte sagen ihm, dass er dort aussagen muss. Und natürlich hat er total Angst, weil er ja durch das Phantombild dafür gesorgt hat, dass jetzt alle vor Gericht stehen. Und jetzt muss er ihnen auch noch gegenübertreten. Du erinnerst dich, der Mann hatte ihn ja in der Kiste schon bedroht. Mhm. Dass er ihn und seine Familie fertig macht, auslöschen wird, wenn er ihn doch gesehen haben sollte und ihn dann beschreibt. Und dann kommt eben der Tag, an dem Johannes in dem Prozess aussagen muss. Johannes ist da inzwischen zwölf Jahre alt. Er sitzt da alleine vor dem Richter in diesem rappelvollen Saal, ohne Beistand. Seine Mama wurde nämlich rausgeschickt, weil die auch noch als Zeugin aussagen soll. Und der Richter fragt Johannes, ob er einen der Männer auf der Anklagebank schon mal gesehen hat. Johannes ist plötzlich wie erstarrt.
0: In diesem Moment war ich wieder in, in, in meinem Loch angekommen, ja? wie er mich geschüttelt hat, als ich ihn gesehen habe. Ich habe nichts gesagt, ich habe mir die Augen zugemacht. Und er, Johannes! Ich möchte, dass du jetzt darüber schaust, dir jedes Gesicht ansiehst, und ich frage dich nochmal, hast du einen dieser Männer gesehen? Ich habe nichts gesagt. Es zog sich alles, der Raum wurde für mich immer größer, ich war, immer, ich war so alleine auf diesem Stuhl, so wie ich jetzt hier saß. Und mir kamen nur noch die Tränen. Und er sagte, Johannes! Und ich sagte, ja! Ja, ich habe ihn gesehen. Den habe ich gesehen. Ja. Und dann so im Hintergrund, dass die ganzen Leute rauen im Raum, ja. Und ich saß da und die guckten mich da an. Die starrten auf mich und ich habe nur eine Ohren gehabt, wie löschen deine Familie aus.
2: Ich finde das krass, dass man das erste Mal mitbekommt, dass er Tränen in den Augen hat. Er hat noch kein einziges Mal davon gesprochen, dass er geweint hat oder so, oder ihm die Tränen kamen oder er nah am Wasser gebaut ist oder so. Und in dem Moment, weil er wieder so eine Todesangst bekommen hat, hat er einfach Tränen in den Augen. Das mhm. ist
1: krass. Und weil er so unter Druck gesetzt ja. wurde.
2: Was ist das für eine Art?
1: Aber, also ich meine, man hat es jetzt nicht gesehen, weil es ja ein O-Ton ist. Aber er hat natürlich auch auf denen gezeigt, ne, auf den mit dem Wuschelkopf natürlich. Mhm. Boah, da kommt dann natürlich alles hoch, die Ängste. ne? Mhm.
2: Aber es ist auch krass, dass er sagt, er hat sich wieder in der Kiste gesehen. Mhm. Und als sie das nachgespielt haben da hat er ja offenbar gar nicht so diese Flashbacks bekommen. Aber wenn er diese Menschen sieht, die ihn bedroht haben, die, die wirklich die Bedrohung für ihn waren, das ist heftig. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht,
1: wir kommen gleich zum Urteil, Hm. aber was ich an diesem Fall am schlimmsten finde. Also die Entführung an sich, die Hm. Polizeimethoden oder dieses Erlebnis vor Gericht?
2: Also ich würde, glaube ich, also boah, keine Ahnung, ich kann mich auch nicht entscheiden. Ich ich, ich finde es sehr, sehr schwer, weil irgendwie macht er ja den Eindruck, als hätte er diese Entführung ganz gut eigentlich überstanden. So, Das hat er ja auch teilweise gesagt, war alles okay und so, ne, war ja gar nicht so schlimm. Aber trotzdem war das natürlich viel zu heftig und viel zu krass und wahrscheinlich war er einfach permanent im Schock, dass er das so wahrgenommen hat. Ja. Aber dann diese Polizeimethoden, zu erleben, wo man eigentlich denkt, okay, ich fahre jetzt im Taxi nach Hause und alles wird wieder gut. Und dann geht das ja aber wochenlang so weiter, Monate wahrscheinlich. Er war mittlerweile zwölf Jahre alt, also da werden Monate vergangen sein. Und dann zu wissen, mich lässt das bis heute ja auch nicht los, Mhm. wegen dieser ganzen Methoden. Also ich glaube, es hätte das nicht so schlimm gemacht, wenn die sich nicht so verhalten hätten. Deswegen würde ich sagen wenn ich mich entscheiden muss, was ich eigentlich nicht kann, sind die Methoden und wie mit dem umgegangen worden ist, auch vor Gericht, schlimmer.
1: Ich glaube auch, dass das eben noch schwerer zu verkraften ist, dass dir nicht geglaubt wird. Ja, genau. Das in Frage zu stellen und so. Und apropos nicht glauben, die Angeklagten, insgesamt vier Männer, werden alle zu Haftstrafen verurteilt, wegen Entführung oder wegen Beihilfe dazu. Die Höchststrafe spricht der Richter allerdings nicht aus, weil sich die Männer einfach gut präsentiert haben, so würde ich es mal zusammenfassen. Okay. Also haben sich als fürsorgliche Entführer dargestellt, die ihm ja auch immer schön was zu essen gebracht haben und so weiter. Und wie du vorhin schon gesagt hast, das Gewicht der Aussage des Kindes war nicht so schwer. Johannes ist heute noch empört über das, was im Urteil steht, in der Urteilsbegründung. Vor allem, dass der Richter nur das bewertet hat, was die Angeklagten ausgesagt haben. Dass der Richter das als Glaubwürdiger eingeschätzt hat. Und auch deswegen war es mir wichtig, hier in diesem Podcast jetzt den Fokus auf Johannes zu legen und ihm die Stimme zu geben.
2: sehr gut. Finde ich richtig gut, wirklich.
1: Johannes hat sein Leben weitergelebt, ohne Therapie, bis heute. Und er hat jetzt die ganzen Gespräche für den Film und die Doku genutzt, um das nochmal aufzuarbeiten. Und da war übrigens auch endlich ein erfahrener Psychologe dabei. Natürlich sucht Johannes Erlemann auch heute noch nach Antworten. Das beschäftigt ihn alles immer noch. Und diese Antworten hat er versucht von den vier Männern zu bekommen, die auf der Anklagebank saßen. Ach krass. Aber die lehnen ein Gespräch ab. Die sind auch nie mehr straffällig geworden und leben inzwischen ganz unbescholten ihr Leben. Muss man auch dazu sagen, das sieht das deutsche Gesetz auch so vor. Ja, logisch.
2: Aber trotzdem krass, dass er mit denen sprechen will, Mhm. weil sein Leben einfach verpufft ist. Ich meine, wir haben, ich weiß noch, der Ton ganz am Anfang in der ersten Folge, wo er gesagt hat, ab da war seine Kindheit vorbei. Mhm. So, das gibt ihm ja niemand wieder zurück. Und auch die Männer können ihm das nicht zurückgeben. Aber dass sie dann nicht so viel Respekt zollen, mit ihm ins Gespräch zu gehen und ihm irgendwie bei der Verarbeitung helfen, was sie ausgelöst haben, das finde ich schon echt menschlich ganz schön unterste Schublade. Weil wir es vorhin schon angesprochen hatten,
1: es gab eine Entschuldigung, die per Mail an eine Kölner Zeitung geschickt wurde, weil das da eben Thema war. Und in dieser mail Wurde sich beschwert, dass Johannes das immer wieder an die Öffentlichkeit zieht und die Menschen, die ihm das angetan haben, äh, so schlecht darstellt. Ich stimmt, sie waren ja eigentlich total gute Entführer. Ja, genau. Und, äh, und er das doch jetzt mal dabei belassen soll. Und das macht ihn natürlich unglaublich wütend.
2: Verständlich. Also mich macht das auch wütend, auch mhm. wenn ich nicht dabei war. Also
1: Aber auf jeden Fall war trotzdem eine Entschuldigung dabei. So. Ich kann sie jetzt per nicht Mail. wortwörtlich. Ja, ja, genau.
2: Reicht mir nicht, sorry und ich glaube dem Johannes auch nicht so wie nee. ich das verstehe. Genau.
1: Wir sind am Ende des
2: Podcasts. Boah. Das war heftig. Ich fand es mhm. wirklich, also ich habe nicht damit gerechnet. Ich wusste, es geht um eine Entführung und alles, aber was das alles noch für Turns gemacht hat. Ich muss jetzt erstmal, wie ich es anfangs gesagt habe, glaube ich, noch ganz schön viel darüber nachdenken. Ich bin ich bin wirklich auch ich bin echt geschockt von allem was passiert ist.
1: Ich würde gerne Johannes das letzte Wort für diesen Podcast überlassen. Absolut.
0: Aber eins habe ich über die Jahre wirklich festgestellt, ich muss gar nichts. Wenn nicht, dann halt nicht. Das habe ich abgelegt. Schnucki ist gestorben.
1: Wenn ihr mehr zu diesem Fall wissen wollt, dann guckt euch unbedingt auf RTL Plus an, was es dazu gibt. Das ist zum einen der Film Entführt 14 Tage Überleben und zum anderen die Doku Lebenslänglich Erlemann. Das Buch Befreit gibt es ab dem Frühjahr 2024 im Handel. Da geht es dann vor allem darum, wie Johannes sein Leben danach gelebt hat. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance für RTL Plus. Hosts Silvana Katzer und Lorraine Rahe. Recherche und Skript Silvana Katzer. Postproduktion und Sounddesign Nicolas Fehmerling, Executive Producers Andrea Zuska und Christian Schalt. Vielen Dank an Ivy Hase und Sophia Engbers für das redaktionelle Sparring und Jutta Doberstein für die Gespräche mit Johannes, die diesem Podcast zugrunde liegen.